0: Bem-vindo ao sexo, saúde e cirurgia. Eu sou o Dr. Rodrigo Loli, sou médico e urologista e juntos vamos desbravar esses temas que pensamos muito, mas deveríamos falar mais.
1: Meio dia e dois na Módulo. Boa tarde para você. Está começando o Jornal da Módulo desta quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Como sempre ocorre, todas as quintas-feiras é o Módulo Saúde. Nosso convidado de hoje é o médico urologista, doutor Rodrigo Lolli. Pra gente falar mais um pouquinho sobre a campanha do Novembro Azul. Doutor, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje,
0: participando desse dever ético e cívico, né, da medicina, de trazer informação também para a população,
1: trazer um papel social aí, um pouquinho de esclarecimento. E vai de encontro à campanha do Novembro Azul, né, doutor? Que é a questão de levar informação. Hoje, muitas pessoas ainda têm preconceito e acaba é, é, causando aí prejuízos na hora de detectar de forma precoce o câncer de próstata,
0: né? Exatamente, é, você falou tudo, é a detecção Precoce. A campanha, é, na verdade, eu acho ela incrível, é uma campanha internacional, ela não é nem só brasileira, tá ela, ela foi criada na Austrália em 2003, mas de, 2000, de 2014 para cá ela vem crescendo muito no Brasil e hoje a gente tem apoio de, de algumas entidades, de algumas empresas, apoio político, apoio da sociedade brasileira de urologia para disseminar essa, essa ideia de detecção precoce da doença, porque a gente sabe a importância, a gente vai falar em assim, alguns números e tudo, mas a gente sabe o tanto que a, o câncer de próstata ele ainda acontece com grande frequência, ele ainda tem uma responsável por uma taxa de morte das pessoas muito, muito grande e a gente consegue intervir, principalmente se a gente detectar precocemente a doença tratar, trazer uma grande probabilidade de cura para a pessoa, então assim quebrar um pouco desse paradigma e, e oferecer esse, esse tratamento mais inicial para a população. Né?
1: O índice de cura
0: é grande? Sim, se a gente detecta a doença no começo, a gente consegue até 90% de cura. Então, na verdade, é uma doença potencialmente grave? Sim, é uma doença grave, mas quando a gente detecta no começo, a medicina já evoluiu muito e hoje a gente tem diversas possibilidades de tratamento com cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, há vários tipos de cirurgia, mas enfim, a gente consegue tratar e, e, e trazer uma possibilidade de cura de até 90%. No entanto, assim, uma doença que às vezes a gente não detecta no começo aí já é um pouco diferente, porque a doença, quando ela é, começa a trazer sintomas e o homem sente alguma coisa errada, sente, pô, oh, é, minha urina não está saindo ou está saindo com sangue, é, aí às vezes a, a doença já está um pouco mais avançada e a chance de cura fica menor. Então, assim, ela é uma doença silenciosa no começo e é nessa fase silenciosa, a fase que o homem não sente nada, que a gente tem que fazer com que esse homem, que não apesar de não estar sentindo nada de, de errado que ele vá fazer esse rastreamento para a gente poder detectar isso, sabe?
1: Como o senhor disse, quando aparecem os sintomas, já está bastante avançado, já, não é isso? É,
0: quando, quando a gente está falando dessa doença que é o câncer de próstata, sim. A gente tem que lembrar também que a, a próstata, ela é um, é um órgão, é uma glândula. Então, assim, ela, não, ela tem outras doenças que também acometem a, essa glândula. Então, a gente tem outras doenças que não são neoplatas, não são câncer. Então, a gente tem, por exemplo, um crescimento, que a gente, o paciente fala que a próstata está inchada, que isso acontece em alguns homens com o passar da vida, dos anos. Então, a próstata, ela vê, eventualmente, tem homem que ela tem essa tendência de crescer mais. E aí, com o tempo a próstata mais inchada, ela pode trazer sintomas e não necessariamente quer dizer que o paciente tem um câncer de próstata avançado ele pode ter uma outra doença da próxima prostatite, que é uma infecção então é, a gente tem que porque também às vezes o paciente fala assim nossa, eu estou com um problema de próstata, então já é algo grave? Não, não necessariamente. Pode ser uma outra alteração da próstata benigna. Mas quando a gente fala do câncer de próstata, ele surge como um pequeno carocinho ali na próstata. E esse carocinho, ele não é capaz de, de entupir, de obstruir a urina e tudo mais. Então a pessoa realmente não sente nada. É uma doença no começo silenciosa. Por isso que ela é. Ela... Por isso que é importante a gente debater, porque senão o paciente
1: não, não descobre que tem, sabe? Exatamente. E qual, qual é o exame né, que vai detectar esse problema já no início? Então, a gente tem, é, hoje em
0: dia a gente faz esse rastreamento populacional usando dois exames e eles são complementares um do outro, sabe? Então, um exame não substitui o outro. Então, a gente tem um deles que é feito no consultório médico, que é um exame que a gente faz exame físico. Então, é o toque o toque retal, o toque da próstata. Que é o que? É exatamente assim, um exame é, é rápido, é um grande tabu simples, hoje, né? é um grande tabu, na verdade não dói nada, o homem quase não sente, não sente nada, né, porque é um exame que é rápido, dura menos de 4 segundos, a gente consegue, com a polpa do dedo, a gente consegue sentir a próstata e se ela tiver um caroço, igual isso que eu estava explicando, um nódulozinho, um caroço, uma irregularidade, uma região mais endurecida, a gente consegue sentir. Tá? com o dedo, e aí isso já é uma alteração que faz a gente buscar um outro exame, por exemplo, uma biópsia de próstata, para confirmar ou, ou não, né? E, a, e paralelamente ao exame do, do consultório, a gente tem um exame de sangue que muitas pessoas conhecem, chama PSA e tudo, mas é importante a gente falar que o PSA, ele não substitui o exame no consultório, o TOC, porque alguns tumores de próstata podem alterar só um dos dois exames. Então, a gente tem tumor que o PSA é normal, que só detecta se fizer o exame de toque, e tem tumor que o exame de toque é normal e só detecta no exame de sangue. Então, eles são complementares. Mas é com esses dois exames que a gente começa essa investigação e parte para esse diagnóstico,
1: sabe? Sempre bom bater na tecla qual a idade que os homens devem começar a fazer esses exames, começa, realmente tem que se preocupar com essa doença. Então, assim, é uma doença que ela
0: vem com a idade, né? Quanto mais idade o homem tem, maior o risco, tá? Esse é o principal, inclusive, fator de risco da doença. A gente pode falar um pouquinho de, dos fatores, das causas e tudo. Mas em relação à idade, é o seguinte, o que a sociedade brasileira de urologia sugere é que todos os homens, é, sem exceção a nível populacional, façam consultas anuais a partir dos 50 anos. Tá? É, eventualmente a gente encurta esse intervalo se a gente achar que é prudente, faz de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, enfim. Mas a partir dos 50 anos seria a regra geral. Para os homens que têm um risco um pouco mais elevado, porque eles têm na família algum parente próximo que teve, por exemplo, pai ou algum irmão que teve um câncer de próstata, ou os homens que são muito obesos também têm um risco um pouco maior, ou aqueles homens que são da raça negra. Os negros têm um pouquinho de chance de ter um pouco maior de chance de ter câncer de próstata. No Brasil isso não, isso é menos evidente porque a gente tem uma população muito miscigenada, né? Mas em outros países isso é um pouco mais evidente. Enfim, e é, esses grupos são indicados começar cinco anos antes, por volta dos 45. Agora, a minha assim, eu tenho uma opinião de que, mesmo antes disso, se o paciente procura o urologista, às vezes a gente não precisa ainda fazer o exame de toque e tudo, mas o urologista também não é um médico que vai olhar apenas o câncer de próstata. A gente é um médico que pode olhar a saúde de modo geral. Pelo menos eu gosto muito de fazer essa visão mais holística do paciente. Então, mesmo antes disso, o paciente fazer uma revisão, fazer um check-up, ver como é que está a saúde, receber orientações tanto da saúde da urina, de pedra nos rins, alimentação, atividade física ou outras alterações sexuais, outras doenças. Então, assim, mesmo antes disso, nada impede o paciente de começar a cuidar da saúde com visitas no consultório e tudo mais, né?
1: Tem algum outro problema que pode evoluir para um câncer de próstata ou não? É exclusivo?
0: Não, é, o câncer de próstata ele é uma doença que já surge lá, na próstata a gente não sabe exatamente o porquê, quem que vai ter as causas. Tem outras neoplasias que a gente tem, assim, é, uma, um papel da alimentação que é mais importante, do cigarro que é mais importante. No caso da próstata, uh, é, a gente não consegue saber com muita precisão o que, que é a causa, tá? Então, qualquer homem tem risco de ter. A parte genética, essa tendência familiar existe, por isso que os homens que têm história na família né, começam um pouquinho antes o rastreamento. Mas além da tendência familiar, a gente sabe que o consumo de gorduras em excesso é uma causa de que aumenta o risco de câncer de próstata. Países que consomem mais alimentos gordurosos têm mais, tá? e o Brasil está incluído. Por exemplo, o Japão é um país que consome muito pouca gordura, e lá é um dos países que tem o menor índice de câncer de próstata no mundo. Tá? e não é uma questão uh, genética dos japoneses o japonês que sai do Japão e que mora nos Estados Unidos e que passa a comer a dieta norte-americana ele, ele passa a ter maior risco igualzinho os americanos mesmo então é uma questão de ambiente, de o que, que a pessoa está comendo uh, então a gente tem essa questão do, da, da alimentação a obesidade e um grau menor também o cigarro, o tabagismo mas uh, independente desses fatores qualquer homem pode desenvolver um tumor ali na próstata então, quer dizer que o estilo de vida conta muito para essa doença. Conta, conta sim. E, além disso, quando a gente fala no, no estilo de vida, geralmente, uh, um estilo de vida mais saudável vai proteger do câncer de próstata e de outras doenças. Então, quando a gente fala em não fumar, quer dizer, a pessoa já está protegendo de várias outras alterações. Não consumir gordura diminui o risco de câncer de intestino, por exemplo. Então, é uma vida saudável, de praticar atividade física e alimentar bem, isso faz parte da saúde Seja para a saúde urológica, prostática ou, ou qualquer outro aspecto da saúde, né? Então, é muito importante
1: isso. Em relação né? a números dessas doenças, eu, te, eu gostaria de destacar algum número?
0: Sim, ah, tem uns números interessantes, sabe? Porque... É, primeiro, é uma doença muito comum, é o câncer mais comum, mais frequente nos homens, né? Tirando os de pele. A gente geralmente exclui os de pele, porque os de pele... Às vezes, o um mesmo paciente pode ter várias lesãozinhas, é um câncer que é, um, que é menos grave. Uh, então, a gente exclui nos de pele, a gente, a gente fala assim, que o câncer de próstata é o mais comum no homem, assim como o de mama é o mais comum na mulher. E isso disparado a, 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 acima do segundo, do segundo lugar, né? É, que é o de câncer de intestino. E... mas então a gente tem o câncer de próstata no Brasil, esse ano, o Inca é, prevê que a gente tenha 65 mil diagnósticos de câncer de próstata e 68 mil diagnósticos de câncer de mama nas mulheres então, por isso que esses dois a gente faz essas campanhas de outubro rosa e novembro azul, né mas, então, diagnóstico muito frequente, a gente tem um diagnóstico a cada 7 minutos no Brasil tá? e um óbito da doença a cada 40 minutos no Brasil ainda e, e eu acho que eu gostaria de destacar um número interessante, porque a gente está vivendo um período de pandemia, Sim. onde a gente fala muito da pandemia do Covid, que realmente é, não tem como ser diferente, né? é muito Sim. importante. Agora, em novembro de 2020, a gente está no mundo inteiro em torno de 1,2 milhões de óbitos por Covid no mundo. Tá? 1,2 uh, milhões de pessoas morreram de Covid esse ano no mundo. É, os cânceres, aí eu não estou falando só de próstata, mas os cânceres em geral, eles matam, em média, 9.6 milhões de pessoas no mundo por ano, que dá mais ou menos oito vezes mais do que a gente já teve de Covid. Então, é só para fazer uma analogia, que é como se a gente vivesse uma pandemia todos os anos, que não é só agora, mas assim, ano após ano, a gente tem uma pandemia de cânceres oito vezes maior do que a pandemia de Covid. Então, não que o Covid não tenha importância de forma alguma, mas é, é a gente não pode esquecer que os cânceres ainda estão acontecendo, tem, estão surgindo. Às vezes, agora, com a pandemia, a gente tem visto até alguns diagnósticos mais atrasados, porque, querendo ou não, tudo ficou um pouco mais devagar esse ano, né? Então, as é pessoas verdade. também procuraram menos médico para olhar essa parte de check-up, de rotina. Então, a gente não pode esquecer a doença. Ela é, é, os cânceres, em geral, são muito frequentes ainda, infelizmente, né?
1: É verdade. Em relação aos tratamentos, doutor, quais os tratamentos disponíveis hoje?
0: Oh, olha, hoje a gente tem uma, uma gama grande. A medicina evoluiu muito, sabe? Tem, é, é, uma, é um tipo de tumor que a medicina conseguiu evoluir bastante. Então, assim, a gente vê... É, caso a caso, baseado em características ali da doença, porque o câncer de próstata ele tem diferentes tipos e diferentes graus, sabe? Sim. Então, dependendo do, do, daquele paciente, daquela doença dele e de outros aspectos, como a preferência do próprio paciente, se ele, os temores, os medos que ele tem e tudo mais, a gente pode propor ali pra ele se é melhor ele tratar com cirurgia, se é melhor ele tratar com a radioterapia, se ele vai tratar com medicamentos, que é a químio ou hormonioterapia, é, ou se a gente tem até uma opção em alguns tumores muito iniciais e muito pouco agressivos Em alguns casos selecionados A gente pode acompanhar o paciente Não fazer um tratamento curativo inicialmente E acompanhar com exames Periódicos e tudo De modo que a gente, se o paciente precisar Um tempo depois, a gente propõe O tratamento para ele Mas assim, dessa forma a gente consegue às vezes Deixar um paciente sem Passar pela cirurgia por um tempo e tudo mais Agora, mesmo a cirurgia, e se o paciente tiver que fazer o tratamento mesmo, a gente orienta, orienta as possibilidades de cirurgia. Hoje em dia tem cirurgia convencional, tem cirurgia por vídeo, que ela é menos invasiva, né? A gente faz uns orifícios pequenos no umbigo, ali na barriga. Tem a cirurgia robótica. A cirurgia por vídeo a gente já tem aqui em patrocínio. Né? a cirurgia convencional tem aqui em patrocínio, todos, a radioterapia, todas as possibilidades de tratamento a gente tem basicamente aqui. A cirurgia robótica a gente tem próximo em Uberlândia, tem em Belo Horizonte, que a gente consegue oferecer também. Então, é, na verdade, a medicina aqui de patrocínio ela está muito,
1: tá muito atualizada, sabe? Bom, o nosso tempo já está esgotando, doutor. É importante a gente falar também quais são as consequências no pós-tratamento. O homem, às vezes, é, sempre fica com esse questionamento. Função é. sexual e tudo Sim. mais. Questão de... de... É, 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 bexiga solta também. É, Quais é. são as consequências de um tratamento é, esses desse? dois
0: são os mais comuns e famosos, né? Que é o, um pouco da perda do controle, o xixi saindo ali na roupa, sem conseguir, né, ficar seco, segurar. E a questão, às vezes, afeta a questão da ereção, tá? Mas assim, esses dois problemas ainda acontecem? Sim, a gente tem conseguido melhorar as taxas disso. Essas cirurgias minimamente invasivas melhoraram um pouco mais isso também, tá? Cirurgia por vídeo e tudo. Mas, no, no, na verdade, a cirurgia convencional por vídeo robótico. Se feitas por uma equipe experiente, bem treinada, o resultado é até bem parecido, tá? Importante, é uma equipe que está bem treinada é, e se acontecer esse tipo de complicação, a gente depois também oferece o tratamento disso. Então, se o paciente tiver uma dificuldade de ereção, quer dizer que ele vai ficar assim? Não, a gente vai oferecer tratamento para ereção no pós-operatório, sabe? E existem várias opções, né? Com bons resultados e tudo. Então, o paciente não tem que ter medo. De, dessas desses complicações do tratamento. A gente orienta isso tudo, se tiver que chegar a tratar, vai explicar essas possibilidades, os tratamentos, mas tem recurso para tudo hoje, sabe? O importante é preocupar com o câncer, que é mais grave, não é isso? Oh, com certeza, porque é, é a questão aí do preconceito, né? Fica com medo do problema sexual e aí vai deixar de diagnosticar uma doença grave que pode espalhar para os ossos, causar dor, causar incapacidade né, causa morte, então não justifica, se tiver que tratar um problema de ereção, a gente trata e outra coisa, é só a ereção a, o desejo, a sensação de, de orgasmo, de prazer isso não afeta nada, é mais uma questão mecânica mesmo por causa dos nervos ali da ereção, sabe, mas tem tratamento então a gente tem que é, encarar e procurar, diagnosticar, se tiver que diagnosticar e tratar. E nunca postergar. E não procrastinar esse tipo de coisa, porque pode ser pior, com certeza.
1: Verdade. Doutor Rodrigo Lolli, ele é urologista, nosso convidado de hoje. O senhor atende no MedCenter, não é isso? Isso, eu estou atendendo já, eu estou trabalhando aqui em Patrocínio Moroni, trabalhando aqui,
0: tá, meu consultório é dentro do MedCenter tá? É, eu convido a todos aí, se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tenho todas elas, eu tenho o canal do YouTube, só procurar pelo meu nome ou pelo, pela marca UroLoli Uro de Urologia, ou r o r Loli é meu sobrenome L-O-L-L-I. Meu site é urololi.com e aí lá tem como direcionar para o Instagram, para o podcast do, do Spotify, para para o YouTube e tudo mais, inclusive tem também os telefones das secretárias lá do MedCenter, do consultório e tudo mais. Então, se qualquer pessoa tiver mais dúvida ou quiser bater um papo, é um prazer, eu estou à disposição.
1: Muito bem, muito obrigado pela presença do senhora aqui hoje e seu recado final aí às pessoas, principalmente nessa campanha do Novembro Azul. Isso
0: aí, eu que agradeço, uma oportunidade importante da gente trazer essa, esse recado aí e chamar a população para ter atitude nesse momento e cuidar da própria saúde. Obrigado. Gente. Muito
1: bem, muito obrigado mais uma vez Dr. Rodrigo Lolly nosso convidado de hoje do Módulo Saúde, só lembrando que essa entrevista está na fanpage do Youtube e Facebook da Módulo, um trabalho aqui do Henrique Carvalho
0: Esse foi o Sexo, Saúde e Cirurgia Eu sou o Dr. Rodrigo Lolli, acesse o site urololli.com e fique por dentro de muito mais conteúdo Eu estou no Youtube como Rodrigo Lolli Urologia e no Instagram como urololli até o próximo episódio, saúde e paz e um pouquinho de sexo.